0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了播讲，第三集八年抗战第三十一回，高瞻远瞩靠人民，不要压人民，卑躬屈膝，中国兵撤退，中国境。蒋介石急得团团转，呃，浙江话、上海话都搬出来了。两什么？我吉首寺哪个晓得我？他立刻想起这位国舅爷曾经骂他做流氓，于是做绅士状。体为老实说，我倒是为美国着急。你想？我花了这么多功夫，才把对苏联、中共的宣传深入民心，使老百姓以为苏联和中共简直是魔鬼、是妖怪，不是人。只有美国才是我们的救星呃、啊，现在打起来了，你明白？美国发了些什么屁？不痛不痒。连日本人都赴蝶欢迎，这个样子老百姓会满意吗？老百姓不满意，美国你我还能耍出什么把戏？所以我是为美国在中国的声望着急。慢慢的，慢慢的，宋子文微笑着安慰他：“我无所谓。”蒋介石来回踱着步。可是人家苏联倒答应愿意帮忙，给我拒绝了。现在我又派孙科同鲍大使见面，我想苏联仍然会帮忙的。如果苏联帮忙，美国中立，你要我向人家怎么说？正说着，外交部长王宠惠求见，一进门便带着喜色说：“委座，真是好消息！刚才浙生先生给我一个电话，要外交部举行一个。”参舞会专门招待苏联大使馆人员，说平时我们把他们冷落多了，现在应该热络点儿。呃，我问他是不是苏联愿意帮助抗战，他说这个以后你会知道，暂且不谈，便把电话挂了。王宠惠搓搓手。这几天的交涉还是没什么进展。万一苏联真的帮我抗战，那我们说话可以硬朗一点外交部人员对日本的强横无理、逼人太甚，已经达到了不可忍受的地步了。所以，请示委员长，在这个盛大的参武会上，委员长同夫人能参加吗？蒋介石瞪着眼珠子，皮笑肉不笑的哼了几声，然后淡淡的说：“呃，心情不佳，任何宴会不必问我，我不参加。”黄宠惠碰了软钉子，朝蒋宋二人瞅了一眼，也不便久留，只得告辞。却见孙科兴冲冲的奔入大门，他问王道：“里面有什么客人吗？”只有 TV， 而且他脾气今天又。孙科会意一笑，我有办法，今天他非高兴不可，非笑不可。孙科兴奋的走进了蒋的内室，蒋介石还要宋子文回避，以便他畅所欲言。这是孙科感到非常舒服，犹似大热天喝了块冰冻水似的。孙科感叹道。这真是再好没有，不能再好了。我找到了鲍大使，告诉他，贤明的蒋委员长坚决主张抗战的，无奈中国积弱已久，战争来得太快，目前。如果谈到迎头统计，尚无办法，因此我奉命来拜访鲍大使，希望贵国看在孙总理当时联俄联共辅助工农三大政策上，看在蒋委员长今天同延安携手决心抗战、实行总理一教份上，迅速给我们有力的援助。鲍大师怎么说？鲍大使很感动，他说：“他一定把蒋委员长坚决抗战的态度向莫斯科报告，并且要我把中国急迫需要援助的情形加以补充。补充什么？补充一些具体内容，比如说钱呐、啊、军火呀、啊，以及一切其他物资之类的。以前我们曾经提过，鲍大使也回去过一趟，后来又。”又给我们拒绝了，呵呵，他不介意吧？没有说我们出尔反尔吧？没有。孙科手舞足蹈，鲍大师不但没说我们，还感动的说了一些话。他说什么？他说为了并肩打击侵略者，苏联对危难灯。中国一定尽力援助，而且绝对没有任何条件，甚至苏联的空军都可以投入战斗。他说，苏联空军可以到中国来对日作战。是的。鲍大师说：“在神圣的抵抗日本帝国主义战争中，苏联人民愿意鲜血来巩固中苏人民的友谊，击退强敌，获取和平。”蒋介石着实吃了一惊，思索一阵子，再问：“听你的口气，好像我们已经正式和日本宣战似的，你未免信之过早了。”孙科一怔。在这种情况下向人家求救，委座曾经同意浙声这种做法，所以我把我们这方面描绘成慷慨激昂的样子，让莫斯科方面可以增加对我们的同情。蒋介石哼哼着，脸色冷酷。孙科本来是大热天喝了冰冻水，如今却像大冷天喝了冰冻水。满身不自在，连忙告退。蒋介石却堆起一个笑脸你这次做的很好，很好，以后有什么发展，还得请你出马。刚才我听说外交部要举行一个舞会，招待苏联大使，我已经答应了，希望你也出席。听说你最近找了个漂亮的如夫人，不妨也带她出来见识见识啊！”哈哈。孙科一身冷汗，他苦笑着说：“好的，好的，是是。”但在他的车中，肚子里一路骂着蒋介石。蒋介石同时也在骂孙科。他认为孙科哭秦廷哭得过火，万一苏联大张旗鼓援助中国，那对华盛顿变成一大讽刺，对蒋介石将是一种。隐忧。孔祥熙夫妇和宋子文兄妹在蒋身旁同开家庭会议，面对即将来临的苏联援助，大伤脑筋。宋子文埋怨这件事不能怪孙科，他是奉命去找苏联大使的，应该怪我们考虑不周。这个，这个也不能怪我考虑不周。我只是一个激将法，如果美国及时表示态度，我绝对不会请苏联帮忙。我只是想用苏联肯帮助中国这个事实，请你转告美国，叫他吃醋。孔祥熙捧着个大肚子，连呼妙计。宋美龄只是冷静地注视着宋子文。宋美龄翘着一条腿晃着，没有意见。半晌，宋子文开口道：“反正事实啊，已经如此，就让苏联来帮忙。利用苏联打日本，削弱的是苏日武力，未尝不是个办法。问题是，切不可弄巧成拙，在老百姓心目中造成一个苏联伟大的印象，那我们就铸成大错了。”这个家庭会议开得很不愉快，原则上决定，一方面向华盛顿。报告这么一件事一方面姑且接受苏联各种援助，但必须坚守秘密，不特不能建筑于报章，而且即使苏联的空军到达，也要把他们与世隔绝。蒋介石很扫兴，但不高兴的事儿继续发生。戴笠当夜送来一个文件，说来自延安方面要蒋介石过过目。蒋介石打开一看，赫然是毛泽东于七月二十三日发表的著名时论《反对日本进攻的方针、办法和前途》。细看之下，毛泽东在文内提出了两种方针、两套办法、两个前途的问题。即一种方针是坚决抗战，而对坚决抗战方针有诚意的人，办法一定是依靠人民大众，结果就得到解放的前途。反之，如果方针不是坚决抗战，而是妥协退让。如果办法不是依靠人民，而是压迫人民，结果就是牛马奴隶的前途。这是两条路线。毛泽东在文中号召人民全面抗战，警告压迫人民的片面战争的危险性。蒋介石不等看完，便把文件一摔，冷冷的对戴笠说：“我还以为你拿到什么了不起的东西，拿这些东西给我看，要气死我吗？”我要看的不是这种文件。戴笠结结巴巴报告报告领袖，关于延安方面任何任何消息必须送达的命令，雨农是应该遵遵守的。蒋介石瞪着眼睛，你还有理？你还有理？我要的是我们的人在延安成绩如何的报告，这种东西不稀罕，你专程送来。我心烦死了，听见毛泽东我就……蒋介石咬牙切齿，去去去去，还不到外面看看南京的学生也要造反了。骂过一阵，蒋介石心情稍微舒畅了些。第二天七月二十七日行，行政院长孔祥熙、外交部长王宠惠大清早一起来到，孔祥熙哭丧着个脸，外交部今天必须发表一个谈话，我们不能没有话说。这里有四个稿子，请过过目。蒋介石拿起红铅笔，边看边在文稿上东画一下，西勾一行，最后决定这样说：自本月七日夜，日军在我卢沟桥无故向我驻军袭击以来，虽其责任完全不在我方，但我当局为顾全东亚和平。始终表示愿意外交方式谋适当之解决。我外交部长曾迭次向日方正式提议，双方约定日期同时撤兵。不幸日方对于我方历次和平表示及提议不读不予接受，且大举增兵，集中平津。同时与我地方当局议定解决办法，我中央得报后查其内容与我既定方针尚无重大出入，为贯彻和平之初衷，不予反对。我方极端容忍拥护和平之苦衷，应为中外人士所共建，方为日方前线之军从此可以撤退，后方之军亦可以停止进攻。凡一周以来日军。不独毫无撤退之意，且日本国内及朝鲜各地仍续派大量军队，乐意向平军出动。这个文件发出后，京中大官齐吃惊，他们想不到蒋介石对于日本竟卑躬屈膝到这种田地。甚至有些官员感到无颜见人。他们说，政府提议的不是日寇撤兵，而是双方同时撤兵，这还像话吗？要中国军队同日寇同样从中国的领土上撤退，不把中国人羞死啊！而且从这个文件中证明，蒋介石连日寇提出的办法都接受了，而且认为与蒋的既定方针尚无重大出入。而日寇那时的办法是什么呢？仍是为着续派大量军队，大举进攻中国。蒋介石周围的人们一部分。犹豫悲伤，不知道这局势将演变到什么地步，而蒋介石治下的四亿多人民则更感到来日大难，惶惶不安。在平津陷落之前的那几天，中国境内的空气似乎给冻结了一样，每个人都摸不清蒋介石葫芦里卖的什么药。这当宋哲元倒真是热锅上的蚂蚁似的，定下了以守为守的方针以后，不知如何是好。宋哲元是冯玉祥的部下，冯玉祥不断去信要他抵抗，告诉他守土是军人的天职，养兵千日，用兵一时，只有一死以谢祖阁，舍此别无他途。宋哲元同时又是蒋介石的部下，而蒋介石的命令却是撤退。宋哲元也一心想退，奈何士气旺盛，欲退不得。宋哲元真想重施故技，来一个返回山东、老陵原籍修沐，但即使另想名堂，显然是不可能的。将领们有的悲愤填膺，有的长吁短叹，炮息落石。张自忠找到吉庆文老弟，你有种，你不愧是吉鸿昌的侄子。说罢，打开酒瓶，举杯痛饮，三杯落肚。张自忠感慨万千：“老弟啊，这个局势真不知道如何得了，咱们……”今天在一起，明天咋样？可不能想了。咱不怕死，只恨这个阴阳怪气的局面。说着说着，张自忠眼泪下来了。哎呀，老弟呀、啊，你伯父真是个条汉子。想当年，他在冯将军指挥下收复多伦，正想续取热河的时候，不料从背后杀来一股人马。那时候，日伪军已经完全退出察哈尔。老蒋要何亲钦督率庞炳勋、关林征两部十三师人马，不打鬼子，对抗日同盟军却浩浩荡,荡荡，讨他们什么伐？老蒋也真绝。给抗日同盟军的罪名叫做破坏整个国策，用几个臭钱收买了同盟军里的败类孙殿英，又派戴笠暗杀了同盟军的第五路总指挥邓文和尹金，今又同日本武官柴山定了五面围攻的计划。何应钦从东南西三面进攻，日伪从北面反击多轮，空中还配合日本鬼子的飞机轰炸，这一来，喜的鬼子直叫蒋介石要捞些，要了些，蒋介石好好的意思啊！这是张自忠再干一杯。后来啊。冯玉祥却被逼得卸去了总司令职，抗日同盟军的千斤重担就落在你伯父同方振武俩人肩上了。后来，在老蒋同日伪军的层层包围下，你伯父便回到天津租界，另谋抗日出路。你伯父到了天津，戴笠几次三番派人行刺没成功，后来何应钦便公开要求租界把你伯父同他好友。任英奇引渡到北平军分会，要你伯父供出抗日运动的秘密。你伯父说：“抗日是为了救国，这是四万万中国人的公共,共利益，有什么秘密？”啊？你伯父又把老蒋骂了一顿，说他才有不见不得人的秘密。你伯父还解开衣服，露出了斑斑点点的枪弹伤痕。那慷慨激昂的陈述抗日救国的经过，不但听众听了流了泪，连法官都没话说了。吉星文听到这里，也泪如雨下。张自忠还是说下去。后来啊，法官便只好转口说：“吉鸿章，那你为什么要反对蒋委员长呢？”你伯父回答：“我要救国，他要卖国，所以我不得不为救国而违反蒋的做法。我要抗日，他要迫害抗日，所以我不得不为抗日而违反蒋的意思。法官，你能指出蒋有一点点抗日行动，或者甚至有一点点允许他人抗日的具体事实吗？我想，即使法官自己。”青叶扪心自问，也不能不反讲。那法官听你这父伯父一驳，不由得满脸通红。他拍拍桌子：“那么你是不是加入共产党？你你抗日好了，为什么要加入这个危害民国的共产党呢？”这时候，你伯父面露笑容，声音显得镇静而伟大。你伯父说：“得了。”我可以告诉你这个问题，你以为我会隐瞒吗？然后他侃侃而谈，把谁是危害民国、谁是危害民国的人痛骂了一顿。当然，你伯父指的是蒋，他不是乱骂，他说的是很有道理的，以至于旁听的人都紧张起来，都同情你伯父。结果连这个法官。再也无法审下去了，再审下去，你伯父不单没犯罪，而且还是个模范军人才对呀。北平军分会知道这个情形，决定不再审了。何应钦用朱笔批了三个字：立枪决。于是你伯父同任英奇就在第二天给借到北平天桥就医。张自忠抹抹眼泪，直着脖子喝完一杯酒。临行时，你伯父同任英奇还喊了很多口号，说了很多话，四周围看的老百姓都感动流泪了。吉行文咬牙切齿，只是默默的喝酒。营帐外。碉斗相闻，远处有稀落的枪声。张自忠背着手到外面查看了一下，转过身子，按着肩膀说：“老弟啊，我是个粗人，比不上你伯父有脑子有抱负，但我不是混蛋，绝不会见敌人就逃走，张着白旗投降。你在卢沟桥英勇行为，将使中国人世世代代记得。”哎呀，不过老弟，你还年轻，希望好自为之，前途珍重。我混了这么多年，什么仗没见过，对老蒋那一套我更熟悉。今天咱们在这里打鬼子，明天老蒋会不会要咱们同鬼子联合起来打共产党，我都觉得很难说。不过咱们心中有数，是好样的中国人，就应该光明磊落地做个中国鬼。他连续拍着吉行文的肩膀：“你是吉鸿昌的侄子，又是卢沟桥的抗日军人，今后老蒋会不会利用你？会不会有意拉拢你？那只好看以后了。”他伸出手去：“老弟，我走了。局势很紧，同时也很闷，我恨不得爆颗炸弹到日本鬼子那儿，和他同归于尽。”吉星文默默地伸过手，同张自忠握着，目送他离营，静听枪炮声自远而近，局势跟着炮声沉重起来。七月二十五日，北宁路丰台以东廊坊附近的日军借口军用电线被割断。向当地驻军张自忠部三十八师开枪挑衅，要求把兵房让给他们。张自忠大怒，下令开战。二十六日午刻，日本驻平特务机关长松井武官金井到晋德社访宋哲元，由秦德纯代表接见。松井要求现三十七师和幺三二师赵登禹部于二十七日午刻前退出西苑与北平，并要求三十八师在二十八日退出南苑，撤撤退到永定河以西及保定以南。双方辩论仨小时，不欢而散。当晚十时,时，日军开始猛扑北平。广安门外日军开炮攻城，张义门彻夜激战；西便门外白云观也发生战事，廊坊一带冲突更大。在这当口，宋哲元一筹莫展，上面的命令是撤退，部下的将士要抗战，他这个以守为首的方针实在难以维持。但宋哲元还满心以为有和平希望，于是当日本要求用飞机视察二十九军阵地，看看宋哲元有无和平诚意时，他竟糊糊涂涂地答应了，并且命令全军不准对日军放枪射击。不用说日，日军这次轰炸是大有收获。在重磅炸弹的炮炸声中，可怜二十九军弟兄死伤不计其数，攻势被炸毁，队伍也炸乱，连二十九军副军长佟林阁师长赵登禹也炸死在里面。接着，日寇一阵冲锋，大炮、坦克一起出动。七月二十八日到三十日间，二十九军已经丧失了招架之力，南苑。宛平、株州也就在大溃退中，全都丢光。宋哲元吃了哑巴亏，心头暗自叫苦。三十六计，走为上。连夜同秦德纯逃向了保定。平津遂告陷落。而宋哲元临走时，为了怕遭抗日军民阻拦，由中央社放出来一个烟幕弹。我军收复丰台南房，弄得全国各地报馆都出号外，四亿人民一场空欢喜。诸位，咱们看看。赵同两位将军这样死法，确实是可惜呀。赵登禹是冯玉祥在察哈尔组织抗日同盟军的老部下，曾一战而克古原。1933年西风口之役，任37师冯治安部的旅长，率健儿一团，手执大刀，夜袭敌营，以攻。擢升为幺三二师师长，牺牲时只有四十八岁。佟林阁也是冯玉祥的老部下，抗日同盟军在察哈尔成立时，他曾任察哈尔主席兼第一军军长，死难时率领教导团青年学生一千六百名抗战。结果，不特四十六岁的佟麟阁死不瞑目，千余青年学生也同告冤死，死还者仅两百余人。这正是回首当年冤死者，积浊叹息尚愤满。上